0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg-Talk auf meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle Gnahm und äh, spreche heute wieder über den FC Augsburg. Heute mit äh, einem seltenen, aber gern gesehenen Gast. Hallo Andreas. Servus. Eigentlich nenne ich dich Andi, ne? Ja. Gut. Der Andy Riedel, den kennt ihr bestimmt ähm, von seinem hervorragenden Blog äh, Rosenau Gazette. Falls ihr die noch nicht lest, tut ihr es jetzt. So. Außerdem, ähm, wie immer an meiner Seite, der gute liebe Stefan Urban. Hallo. Grüß euch. Ja, ähm, wir haben heute keinen äh, Gastfan zu Gast, was vielleicht auch so ein bisschen dran liegt, wie das letzte Spiel ausgegangen ist. Aus irgendwelchen Gründen haben unsere... Ähm, Frankfurter Freunde nicht ganz so viel Lust gehabt, ähm, darüber mit uns zu sprechen, beziehungsweise auch, man, die meisten keine Zeit. Aber dann sprechen halt wir drei fröhlich drüber, was passiert ist. Ähm, es gibt ja auch sonst einiges über den FCA zu berichten ähm, und äh, damit fangen wir jetzt gleich mal an, denn im Vorfall des Spiels gegen die Eintracht aus Frankfurt habe ich persönlich ja mir ja doch ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass ähm, das Personal jetzt nicht ganz so optimal besetzt ist. An die ging es dir ähnlich oder hast du gedacht, ach der Baum, der der kriegt das hin und wenn er den Platzwart auf Platz stellen muss?
2: Naja, also die die Ausfälle waren ja schon qualitativ sehr hochwertig. Ähm, Jeffrey ich versuche es erst gar nicht mit dem Nachnamen, ähm und Alfred fin Raubelau und, äh, und Alfred Finn sind natürlich äh, bei uns quasi zwei Vizekapitäne und entsprechend auch sportlich mit einem mit einem hohen Wert. Ähm, Raubelau hat bis jetzt diese Saison bis dato, bis äh, zur Halbzeit in Köln keine Minute verpasst gehabt. Und äh, ja, ich, Fynn Burgasson muss man nichts dazu sagen. Zwei Dreierpacks äh, während der Saison und entsprechend elf Tore bis jetzt. Es ähm, steht für sich und äh, seit, beziehungsweise nach Andre Hahn bis jetzt die, die torgefährlichste Spielzeit überhaupt. Äh, wenn er sich jetzt nicht verletzt hätte, dann äh, ja, wer weiß, wohin das geführt hätte. So. Ähm, also die, die beiden verletzungsbedingten Ausfälle, die jetzt ja so ein bisschen länger gehen werden, also Kaubel sechs Wochen in anderes, glaube ich, konservative Behandlung, nichts wird operiert. Und äh, bei Alfred ist es ja die Warte, wo der Wadenmuskel dann doch wohl ja, also mein, mein Gefühl hat so ein bisschen gesagt, er hat es versucht die letzten Wochen und ist es ist nicht besser geworden und jetzt muss er das Ding mal ordentlich ausruhen. Ähm, von dem her auch da, glaube ich, sechs Wochen äh, Fehlzeit eingeplant. Es, es war schon so, dass man sich gedacht hat, oh, so hat man in der Winterpause bzw. im Transferfenster da die die acht Spieler abgegeben. Jetzt äh, fallen äh, zwei Stammkräfte fallen schon mal äh, verletzungsbedingt aus. Rani Kedira mit der fünften gelben. Äh, faszinierend. Ähm, wobei man sich äh, wobei ich mir jetzt bei, bei Rauvelau nicht so die Sorgen gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, no, Kevin so kommt rein, das, das wird schon. Äh, der Der freut sich, wenn er wieder ein bisschen spielen darf und macht es dann sicher gut. Ähm, vorne im Sturm, Alfred Bogerson ist, glaube ich, nicht zu ersetzen so in, in der Qualität und auch im Mittelfeld. Ähm, Rani Kedira hat sich da ja eigentlich so ein bisschen festgespielt. Ähm, eine defensivere ähm, Variante dann, wen er da jetzt reinholen will, das war mir dann nicht so klar. Ähm, er hat es dann mit mit Jan Mohavec ja über 70 Minuten, glaube ich, irgendwie probiert was auch was auch okay war aber man merkt natürlich an, an manchen stellen dass dann einfach die spielpraxis geht und dass dass das äh, jetzt vor allem Jan Moravec auch ein Spieler war der bis bis dato ich, ich weiß gar nicht ob er überhaupt schon gespielt hat die Saison also fällt mir jetzt spontan nicht ein ähm, ja da, da zeigt sich dann ob der ob dann der zweite Anzug passt und wie da die Qualität ist und ähm, war dann doch relativ eindeutig am am Sonntag, aber klar, ich meine, da macht man sich vorher schon so seine Gedanken.
1: Ja, durchaus. Äh, Stefan, wie ging es dir dabei? Du bist ja dann ins Stadion gefahren, hast gedacht, ach, na ja, man muss ja, aber wie ging's dir?
3: Also man muss natürlich äh, überspringen wir eigentlich eine eine wichtige Personalie noch, <lacht> bevor bevor es äh, um die Stimmung geht <lacht> im Stadion, <lacht> nämlich noch den. Stimmt den Herrn Daniel Äh Man hat eigentlich vor, vor den Verletzungen schon äh, äh, ging, kursierte ja dann schon ein Foto von ihm, wie er mit T Schalkes Trainer Tedesco am Düsseldorfer Flughafen anscheinend am Tratschen ist. Und manche hat das dann schon äh, ziemlich gestört im, im Verlauf der Woche. Und ich habe mir gedacht, Mei. also ich es glaube, das das haben wir sogar noch in der letzten Sendung drin gehabt, glaube ich,
1: oder? Genau, wir haben wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen. Also dass das Foto war da war da, glaube ich, schon irgendwie bekannt. Oder zumindest dass, dass er wohl das nicht ausgeschlossen ist, dass er uns verlässt. Und ich glaube, wir waren uns einig, dass wir sagen, naja. Ja, genau mai man könnte es bei, bei einem wie ihm schon ein bisschen verstehen, weil er ja doch relativ oft oder lang beim FCA nichts zu melden hatte und auf dem Abstellgleis war und ja gut, über die, über Tageläufe sonstige aus. Dinge, genau. Aber sonst wusste man ja kaum, was was da sonst noch alles war.
3: Genau, deswegen, also bis, äh, bis zu der Pressemitteilung am Samstagnachmittag <lacht> die sogar dann per App reingepusht wurde <lacht> in alle Endgeräte, äh, äh, sah ich das jetzt eigentlich nicht als großes Problem an für das Spiel. Und auf einmal kam dann diese push mit Daniel Ophare ähm, äh, gegen Frankfurt nicht im Kader. Okay. Und dann ich so, mhm, mm mhm, mm mhm. Also zuerst so, okay, Verletzungen <lacht> jetzt auch gepusht, <lacht> dann so aufgemacht und äh, äh, okay, <lacht> Twitter lief dann langsam auf und äh, stellte sich raus, der FCA hat ihn dann zumindest suspendiert und ihm äh, nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. Und das war dann äh, schon äh, ziem ziemliches äh, äh, schla ziemlicher Schlag nochmal, nachdem die beiden Stammspieler da ausgefallen sind und Kedira natürlich. Äh, so so krass, wie er jetzt, jetzt die Saison überspielt, natürlich auf jeden Fall ein Verlust für ein Spiel ist, aber ich habe dann halt, aus meiner Sicht war das dann, also Kedira ist wegen einem Spiel, kann, kann man mal drauf verzichten, aber bei den anderen beiden und Opari obendrauf hatte ich dann schon vor dem Spiel ziemlich Bammel, weil es jetzt dann so in meinem Kopf natürlich so ist, ja, Framberger ist natürlich ein bisschen verletzungsanfällig und jetzt haben wir dann in der hinteren Reihe, dadurch, dass Staffelides ja auch verliehen ist, eigentlich nur noch eine erste Elf und danach so einen leichten Leistungsabfall, wenn sich jemand verletzt. Und bin dann in das Spiel sehr komisch reingegangen, also mit dem Gedanken, oh Gott... Zum Glück haben wir schon so viele Punkte, wir krebsen uns jetzt dann nur irgendwie raus und zum Glück kam ja das dann im Spiel dann deutlich anders.
1: Ja, genau, also die Vorzeichen waren ja tatsächlich nicht so, dass man da irgendwie äh, besonders begeistert hingegangen ist, aber Joa. ja, äh, Andi, hier Thema äh, Daniel-Opare, wie kam es denn bei dir an?
2: Also ich war ich war verwundert, weil ähm, ich habe die ich hab die E-Mail vom vom Presseverteiler bekommen und habe dann die Pressemitteilung aufgemacht und habe mir die durchgelesen, habe mir gedacht, also viele Pressemitteilungen vom FCA gelesen, so eine war noch nicht dabei. Ähm, habe mir dann überlegt, äh, es ist Samstag, es ist der Tag vorm Spiel, warum macht man das? Also es <lacht> war mir einfach... Ist ist mir ist mir bis heute ein Rätsel, wie man warum man da auf die Idee kommt, nicht einfach bis Montag stillzuhalten und nichts zu machen, ihn nicht in den Kader zu nehmen, äh, entsprechend einfach zu kommunizieren. Es ist eine äh, wie auch immer geartete äh, Auswirkung aus aus den ganzen Spirenzchen und äh, das hätte sich keiner gewundert. Ich meine, die Fotos, die sind sowieso. Äh, so, da muss man jetzt auch nicht noch eine Pressemitteilung äh, rausgeben, dass ein, ein Spieler einen wiederholt angelogen hat, auch nach äh, Vorbringung von Fakten, äh, er ja, immer noch einen angelogen hat und man sich da an der Nase hat herumführen lassen. Und man jetzt auf jeden Fall das Vertragsverlängerungsangebot zurückgezogen hat und das Ganze dann in den sozialen Medien auch noch übertiteln muss mit Daniel Opa, Daniel Opare wird nicht mehr für den FCA auflaufen. Und wenn man weiß, wie schnell eben dieses ganze diese ganze Nummer sein kann im, im Fußball und natürlich alles nur für die Mannschaft, weil die Mannschaft steht über allem und man muss jetzt hier einfach mal ein Zeichen setzen so. Und äh, also mein, mein Gedanke ist ja da so ein bisschen ähnlich wie der von Stefan. Man weiß, wie, wie verletzungsanfällig Raphael Framberger ist. Und ich klopfe hier quasi alle zwei Minuten auf Holz, dass er sich nicht, nicht schon wieder im Training irgendwie verletzt hat oder irgendwas äh, sein Knie gereizt ist oder was auch immer. Also so gut, wie er spielt, wenn er gesund ist, äh, so viel ist er halt auch verletzt. Und ähm, entsprechend äh, hoffe ich, dass wir in der Rückrunde nicht in die Situation kommen, wo Daniel Opare sich noch keinen neuen Verein gesucht hat, Framberger sich verletzt und man überlegen muss, was das Beste für die Mannschaft ist. Und äh, man in die Situation kommt, dass man dann wirklich dasteht wie der letzte Affe, weil man ihn vielleicht dann äh, wieder zurückholen muss, ähm, obwohl man doch jetzt gerade irgendwie zeigen wollte, dass man sich von, äh, die, von so einem Fußballer nicht diktieren äh, lässt, äh, ob man ihn gehen lässt oder nicht, weil das ist doch, äh, die, ich will nicht sagen, die die ganze Nummer hinter dem Ganzen. Und äh, dass, dass jetzt gerade unser FCA der eigentlich äh, äh, mit Informationen immer sehr spärlich nach vorne kommt und äh, alles intern regeln will. Und äh, nachdem Manuel Baum am Freitag in der Pressekonferenz selber noch gesagt hat, es gab ein Gespräch, aber die Inhalte bleiben bei uns im Verein und wir sind sehr stolz darauf, oder es ist, macht uns als Augsburger besonders, dass wir Dinge intern regeln, äh, dass man da so eine Nummer abzieht. Äh, ich, ich, bin, ich bin da nicht begeistert und das hat mich... Also Opare hat mich dann sehr irritiert und da habe hab ich mir dann gedacht, okay, wenn, wenn, man, mit, wenn man diese Unruhe sich vorher heraufbeschwört am Samstag und wenn man das dann am Sonntag verkackt, dann hat man es wirklich sich selber irgendwie so ein bisschen eingebrockt, weil äh, mit, mit diesem ganzen Hickhack, es hätte, glaube ich, keiner irgendwie sich gewundert, wenn dann irgendwie das am Sonntag nicht gelaufen wäre und man hätte, hätte eine schöne einen schönen Grund gehabt, dass es einfach unter der Woche so unruhig war in Augsburg und sich sowieso keiner aufs Spiel konzentriert hat.
3: Ja, vor allem bei äh, was mir gerade eingefallen ist, wo du es vorhin erzählt hast, bei Staffelidis hat man es ja im Sommer eigentlich so gemacht. Da hat man ihn einfach, hat man einfach der Presse erzählt, ja, äh, der Junge ist krank daheim und ist deshalb nicht mehr auf der Bank dabei und äh, Schwamm drüber. <lacht> hätten man jetzt auf jeden Fall bis Montag ruhe gehabt in, in der in, bei dem Thema.
1: Ja, ihr habt schon recht. Also, es ist jetzt, es hat mich schon auch so ein bisschen überrascht, <lacht> das Ganze drumrum, weil es tatsächlich sehr FCA-untypisch ist. Ähm, ja, aber.
2: <lacht> und der, ich, das, das, was mich so ein bisschen bestürzt, ist so, also, ich meine, die, die, die schöne Meinung von, von vielen, äh, und das Bejubeln dieses Ganzen, Moves, den der FCA da jetzt abgezogen hat, so nach dem Motto, ja, man darf sich von den Fußballern nicht auf den auf der Nase rumtanzen lassen und man darf einen Wechsel nicht erzwingen lassen und wie auch immer. Ähm, derweil, äh, ich will nicht sagen, ich habe, bin heute auch wieder über so einen so einen Tweet gestolpert vom vom FCA selber, wo dann wieder ein Foto mit mit äh, Brudis oder Brothers betitelt wurde und äh, man sich denkt, also dieses dieses familiäre Ding und dann und dann kehrt man da seinen Dreck in aller Öffentlichkeit nach draußen und äh, kann da nicht einfach mal stillhalten und und das ordentlich professionell mit dieser Situation umgehen, wo, wobei die Situation ja wirklich eine ganz alltägliche Situation mittlerweile ist. Ähm, ja, ich verstehe ich es immer noch nicht
3: ja also man muss natürlich dazu sagen also wenn es bloß das mit Schalke gewesen wäre ist es irgendwie super komisch weil der Vertrag läuft aus Schalke darf's ja also es ist äh, an der Stelle war ja nichts verbotenes außer wenn er äh, das nicht in seiner Freizeit gemacht hat sondern sich da irgendwie ab, abgemeldet hat aus pri privaten Gründen und dann irgendwie gelogen hat aber ansonsten äh, muss da irgendwie mehr im Argen liegen und das ist dann doch wieder FCA-typisch, dass das zumindest nicht rauskommt.
1: Ja, ich muss auch sagen, also die Pressemitteilung las ich für mich ja auch schon eher so, als wäre das jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass, dass Daniel Lopare irgendwie doch aus der Reihe getanzt ist. Und ich meine, jetzt vor dem Hintergrund, wie das jetzt gelaufen ist, und wenn man sich dann erinnert, dass es eben doch eine Zeit lang mit ihm, also dass er wirklich abgemeldet war und man erst auf ihn zurückgegriffen hat, als es überhaupt keine Alternative mehr gab, dann hat er sich natürlich sportlich auf jeden Fall ähm, nichts zu Schulden kommen lassen. Er weißt halt nicht, was sonst abgelaufen ist mit ihm. Äh, im Team und sonst was. Ähm, von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da einfach ähm, sich sehr, sehr viel aufgestaut hat und dass man dann halt einfach jetzt gesagt hat, jetzt langt, das war's jetzt. Ähm, und wir haben ja sonst nichts mitbekommen. Ja? Also man hat ja nur mitbekommen, man hat ihn irgendwie geholt und hat dann, hat dann nichts zu melden gehabt unter da weint sie und ähm, Ja, dann <lacht> irgendwann hat er plötzlich gespielt und wir haben uns gedacht, hey, super, der kann's ja richtig gut. Ja, und dann jetzt die Nummer. Also von von dem her denke ich, da ist, da muss ziemlich viel gewesen sein, dass, dass der Verein sich dazu so hinreißen hat lassen, zu ja. so einer Aktion jetzt.
3: Reuter hat es ja zumindest gegenüber Sky irgendwie gemeint. Es gab Vorfälle in der Kabine und auf dem Trainingsplatz. Also. Mhm. Keine Ahnung, ja. was das dann war, aber äh, es ist ja. auf jeden Fall trotzdem komisch gelaufen.
2: Ja, Wobei die Nummer halt immer noch komisch ist, weil du bringst auch die restlichen Spieler total in die Bredouille. Du hast es am am Sonntag hat man es in den Interviews relativ gut gesehen. Da fragen sie dann natürlich in, im Halbzeitinterview, fragen sie den Rani Kedira dazu, na, was hat er sich denn in der Kabine zu Schulden kommen lassen? Was ist denn in der Mannschaft vorgefallen? Äh, wie, wie stehst du da jetzt dazu? Dann fragen sie den Philipp Max dazu, ah, was ist denn, äh, und na, natürlich will da keiner was dazu sagen. Also das, das hat auch, die, diese Diskussion hat in der Öffentlichkeit einfach nicht stattzufinden. So bei äh, das funktioniert so nicht. Also was in der Kabine passiert, passiert in der Kabine. Und wenn sie dann irgendwie, wenn sie Maßnahmen einleiten wollen, dann sollen sie das tun. Ich, ich habe ja auch gar nichts dagegen, dass da irgendwie jemand irgendwie Konsequenzen zieht. Aber halt nicht öffentlich. Also fertig aus.
1: Ja. Ja. Naja. Ist jetzt nun mal so gelaufen, fürchte ich Und ähm, das müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das ähm das letzte Kapitel von dieser Geschichte war und äh, wünsche dem Daniel O'Pare trotzdem das Aller, Allerbeste für seine Zukunft. Ich finde jetzt auch von der Voraussetzung her ist es jetzt natürlich nicht die Allerbeste, um sich einen neuen Verein zu suchen. Ähm, aber gut, solange es jetzt kein, öffentlich keine Details gibt, schauen wir mal. Also ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Und ähm, ja, vielleicht kommen wir dann jetzt langsam mal aufs Spiel. Ähm, aber da sammeln wir uns noch mal kurz. Und äh, dann sind wir gleich wieder für euch da und äh, schauen uns mal an, wie es genau gelaufen ist gegen die Eintracht aus Frankfurt. Gar nicht so schlecht. Kleiner Spoiler.
0: Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android Winter Games der Olympia Podcast auf meinsportradio.de vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir sprechen jetzt über das Spiel des FCA gegen die Eintracht aus Frankfurt, das letzten Sonntag ähm, jo, 3 zu 0 ausging und... Ähm, uns aus Augsburger sich natürlich ziemlich gut gefallen hat. Wie gut wollen wir es gleich mal besprechen? Ähm, Stefan, du warst im Stadion, erzähl doch mal ein bisschen.
3: Es äh, waren nicht voll. Äh, der, der, das, der Zuschauerschnitt von 27 oder der, äh, der Zuschauerzahl von 27.000 ist sehr stark gestützt durch Dauerkarten, die nicht <lacht> ins Stadion gekommen sind, weil von den Leuten, die so um mich rumstehen, so die Dutzend waren, waren wir glaube ich so zwei drei von dem üblichen Verdächtigen. Also bisschen magere Ausbeute und aber die Stimmung war dann trotz, trotzdem gut im Stadion und äh, ich habe ich hab auf jeden Fall ein bisschen vor dem Spiel dann ein bisschen weniger Sorgen gehabt und wieder meine Hoffnung aufgebaut, dass das dann doch irgendwie laufen wird und dann bin ich ja auch äh, zum Glück positiv überrascht worden.
1: Ja, Durchaus. <lacht> Man kann ja nicht meckern über das Ergebnis. Ja.
3: Die äh, die Fan-Kneipe habe ich leider äh, nicht angeschaut. Die habe ich bloß äh, YouTube-Video vom, vom Rolf gesehen, wie es besichtigt hat, aber ansonsten, so wie beim Freibier, versuche ich da die Menschenmassen, die ganz großen Menschenmassen in, beim FCA ein bisschen zu meiden immer.
1: Tja, das kann, kann ich ansatzweise verstehen. Das Ding ist ja noch länger auf, dann kann man es ja noch länger angucken. Aber gut. Ähm, ja, äh, Andi, bei dir, du bist ja nicht angereist. Ähm, du hast wahrscheinlich äh, fröhlich zu Hause geguckt. Erzähl mal, wie 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 ließ es sich so an für dich? Ähm, warst du mit der Aufstellung zufrieden? Was hättest du anders gemacht?
2: Ja, ich war ich habe auch erst sehnsüchtig Richtung Fankneipe geguckt. Ich glaube, es gab so viele Live-Videos aus dem Stadionumfeld um 11 oder 11.30 oder 10.30 Uhr gab es schon lange nicht mehr. Äh, ich, ich, bin, ich bin gespannt, wenn mal jemand einen Erfahrungsbericht äh, von diesem Ort hat, wie er das findet, weil es kommt mir weniger wie eine Kneipe vor, sondern eher wie ein Verkaufskiosk mit Sitzbereich und äh, Vitrinen mit entsprechenden historischen äh, Gegenständen oder Truffgehen und Trikots und solchen Dingen. Also das soll wohl dieser Museumscharakter soll wohl cool sein, aber äh, das, was ich an einer Kneipe mag, ist ja, dass ich mein Bier nicht selber holen muss. <lacht> das habe ich dann die ganze Zeit im Stadion danach. Äh, von dem her äh, bin ich mal gespannt, inwieweit mich das überzeugen mag. Äh, dann habe ich, hab ich die Aufstellung habe ich gespannt verfolgt. Moravec hat mich überrascht so ein bisschen, weil er einfach noch nicht von Anfang an dran war und, und so selten gespielt hat. Ja, ich hätte glaube ich damit gerechnet, dass er dass er Kuh direkt äh, nach hinten zieht und ähm, mit äh, Gregor Gregoritsch und äh, Cordoba ähm, das versucht. Ähm, es war gut, dass er das nicht so gemacht hat. Ähm, im, Im Nachhinein, also sehr gut, weil wie, wie sich ähm, am Sonntag mal wieder gezeigt hat, ähm, ist einfach Q eigentlich am besten auf der Zehnerposition aufgehoben. Äh, diese engen Räume in der Mitte und, äh, und wenn er mit entsprechend, äh, wenn er sich quasi an den Strafraum und in den Strafraum rein kombinieren kann, äh, auf engem Raum, das ist das ist genau sein Ding. Der gehört eigentlich nicht auf den Flügel, so wie es versucht wurde und ähm, er gehört eigentlich auch näher Richtung Tor. Also Zehn ist eigentlich genau sein Ding und jetzt, wo Gregoritsch nach vorne rücken kann und Finn Bogas und verletzt ist, ist das, glaube ich, auch die, die beste Lösung, die sich da so anbietet. Ähm, ja, das hat er gut gelöst und alles andere war, glaube ich, erwartungsgemäß. Also dass er, es das hat sich am Tag vorher angedeutet, ähm, bei der Pressekonferenz, als, als Heller neben ihm saß und er schon so in die Richtung geguckt hat, dass, dass er Heller wohl von Anfang an bringt auf rechts dann und ähm, ja, ich, ich, der Rest ist, äh, ich, hat sich dann quasi selber zusammengepuzzelt. Also, was, ich bin ja froh, dass das Baum aus der Phase raus ist, wo er da viele Experimente macht. Und wir haben dann äh, quasi eine Stammelf äh, diese Saison und ähm, die, die liefert auch regelmäßig ab. Von dem her, äh, ja, hat sie das auch am Sonntag und alles gut.
1: Okay, ja, abgeliefert auf jeden Fall. Ähm, Stefan, hast du was zu ergänzen zur Aufstellung? Ähm,
3: hm. Eigentlich, eigentlich nicht. Es war, war so, also mit Moravec war er auch schon ein bisschen zur Überraschung und Q zum Glück endlich auf die Zehn. Äh, obwohl er ja dann mal in einem Spiel getroffen hat, finde ich ihn auch da, da besser. Und man hat in den vorherigen Spielen auch gesehen, dass er dann immer nach innen zieht. Und davon da aus hat er auch sein, sein eines Tor da gemacht. Also äh, passt schon und ich. Für mich hat Heller natürlich auch immer die bisschen die Nase vorne gegenüber Schmied und deswegen passt das schon. Und ja, Fr Framberger natürlich für Opade <lacht> äh, gibt es ja momentan keine Alternative, so richtig. Und äh, Framberger hat es ja auch äh, vor allem nach, nach vorne sehr gut gemacht. Hat da auch äh, sehr, sehr zielgenau seine Flanken geschlagen. Deswegen hat das in, in sich dann schon gepasst, die elf.
1: Ja. Fand ich auch. Ähm, über die Frankfurter Ausstellung können wir jetzt, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Oder steckt da von euch einer irgendwie tiefer drin und möchte irgendwie was kommentieren?
2: Die waren jetzt alle nicht so toll. Ich glaube, da müssen wir nicht viel mehr dazu sagen.
1: Klasse, <lacht> äh, ja. Gut. Nee, dann, dann schauen wir noch mal hier. Äh, Anpfiff kam und ähm, der FCA äh, schlug los. Also ich hatte von Anfang an das Gefühl, aha, so richtig ersatzgeschwächt, äh, sieht es ja nicht so richtig aus. Und die haben ja fröhlich losgelegt, was jetzt zu Hause nicht völlig außergewöhnlich ist, aber mich dann doch in der ähm, Deutlichkeit ein bisschen überrascht, weil das ist ja schon quasi nach der sechs minute losgegangen, dass man ziemlich gefährlich wurde und dann kam es quasi fast im, gefühlt im Minutentakt, dass irgendwelche Torchancen waren, oder?
2: Ja. Eher, was, was aus meiner Sicht daran lag, dass dass das Baum das mit diesem aggressiven Angriffsblessing super gemacht hat, dass das, dass die da super eingestellt waren und ähm, Frankfurt konnte damit äh, vor allem in der Anfangsphase so gut wie gar nicht sind die damit klargekommen und haben viele Bälle ähm, relativ tornah bei sich vor dem eigenen Tor abgegeben äh, und dann war der Weg relativ kurz, also da ist, äh, der, da ist der FCA dann relativ schnell zu Abschlüssen gekommen, ähm, weil die Frankfurter denen teilweise die Bälle schön in die Füße gespielt haben, wo die glaube ich nicht gedacht haben, dass da so aggressiv jemand draufgeht, ähm, hat er jetzt ähm, wechselt er ja gerne und er macht das gerne gegnervariat, aber äh, so effektiv habe ich das selten gesehen.
1: Ja, stimmt. Ähm, ja, Stefan im Stadion.
3: Äh, ja, ich Die bin Stimmung
1: auch gut los wahrscheinlich, oder?
3: Oh, das ist immer so, so Sache. Also, wenn der Ball nicht rein, wenn der Ball nicht 100% perfekt ins Tor reingeschossen wird, äh, fängt, fängt, dann schon langsam das Meckern immer an. Da könnt ihr doch so schön alles rausspielen, wenn der Ball nicht drin ist, das ist es so einfach. Ja, das, immer also, auch bisschen. Das, die
1: Augsburger Kurve, ja, das stimmt.
3: <lacht> Und, ja, da reicht dann auch schon ein, ein kleiner Frankfurter Angriff was es ja auch den einen oder anderen Pfostenschuss und so gab, äh, um dann schon ein bisschen Unruhe reinzubringen. Aber ja, es äh, es war auf jeden Fall so, dass es nicht aussah, als wenn wir da jetzt komplett untergehen. Und es hat aber schon noch ein bisschen eine Weile gebraucht, bis dann äh, so, so richtig die, die Stimmung am Hochkochen war.
1: Aber ich denke, spätestens in der 19. Minute, ähm, als Q äh, dann seine zweite gute Gelegenheit hatte, kann man ja dann nicht mehr mecken, oder?
3: Das Witzigste an dem dem war ja dann, äh, war das dann schon das Tor?
1: Ja, oh, ja. Der, äh,
3: das war dann, äh, dass Bayer, dass die Vorlage ja von Bayer kommt, der voll ausholt zum, zum Torschuss und der wieder komplett in die Leute reingeht mit äh, so gar nicht aufs Tor. <lacht> und dann perfekt bei äh, bei Kuh landet und man sich dann denkt, ah, ah, das ist vorbei. Da stehen so viele Leute hier um ihn rum, äh, der bolzt den jetzt und dann, dann dann fliegt er aus dem Strafrahmen raus und dann kommt der Konter. Und das, das war zum Glück nicht.
2: <lacht> Aber die Christelle hat doch für die genau für diese für diese Situation oder für diese, ich will nicht sagen, Fertigkeiten von unseren Spielern ein, ein Fremdwort geprägt. Wie, Christelle, wie war das nochmal?
1: Ähm, der Augsburger Konjunktiv, oder?
2: Ja, genau. Das ist, das ist doch jetzt Hashtag Augsburger Konjunktiv. Daniel <lacht> Bayer ist nicht Torgefährlich, ja?
1: <lacht> genau, also das, in dem Moment, wo der, wo du denkst, okay, jeder andere hätte jetzt hier echt Torgefahr ausgestrahlt, aber nee, der kam von Bayer. So gefährlich kann er nicht gewesen sein. Sah so aus, war es aber nicht. Eigentlich klar
2: also das ist bei bei bayer würde ich sagen der unterschied zwischen, zwischen augsburger legende und weltmeister ja also <lacht> <lacht> wenn der schießen könnte wirklich und ich glaube der trainiert das wirklich also der aber das,
1: das, oh. das,
2: das ja großartig nee also ich meine die 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 ganze die ganze anfangsphase da waren ja da waren teilweise so so, so gute so gute Offensivbälle von Philipp Max schon wieder dabei, direkt, äh, ich meine, die die Ecke auf, auf Danzos Kopf relativ früh, äh, wo er, glaube ich, selber nicht weiß, wie er den äh, vom als Aufsetzer Kopfball übers Tor bekommen hat. Äh, tausendprozentige Chance. Äh, später dann noch ein Kaiubi-Abschluss, der der knapp vorbei geht, auch nach einem max -Ball. ähm die, ich weiß ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Ich, ich fand ja die letzten Spiele, und das ging glaube ich vielen so, ist offensiv nicht so viel passiert. Also offensiv stand das zwar alles okay und man hat da jetzt nicht viel Gefahr zugelassen, aber offensiv haben sie nicht so die Lösung gefunden. Und jetzt gegen Frankfurt hat man relativ früh gesehen, dass es auch offensiv einen Plan gibt, vor allem mit diesen langen Diagonalbällen hinter die aufrückenden Außenverteidiger. Und das hat Frankfurt richtig, richtig zerstört. Also die sind damit mit auch damit sind sie nicht klargekommen so.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, wir müssen jetzt an der Stelle mal ganz kurz äh, einen Break machen. Ähm, ich habe hier gerade ein kleines familiäres äh, Drama im Hintergrund. Ihr hört es vielleicht. Ich habe zwei schreiende Kinder hier, um die ich mich kurz kümmern muss. Wir sind gleich wieder für euch da. Kleinen Moment.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach immer überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von Elf Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von elf Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de slash Tippspiel.
3: Äh, hier ist wieder auf die Zirbelnuss der FCA-Podcast auf meinsportradio.de. Äh, die Christel hatte ein bisschen Probleme daheim und äh, ist jetzt dann für den Rest der Sendung nicht mehr dabei, aber wir sind noch zu zweit und können auf jeden Fall das Spiel noch zu Ende besprechen und das tun wir jetzt auch. Ähm, ja, wir waren ja eigentlich sehr zufrieden mit dem, was der FCA so rausgespielt hat. Ich fand es auch, äh, vor allem mal jetzt im Vergleich zu äh, Köln auch gesehen, dass wir die Räume auf den Außenbahnen hatten mit Max und Framberger. Framberger hat die, die Pässe auch wenigstens, wie Gegensatz zu Paare recht gut reingeschlagen. Deswegen war eigentlich immer so ein bisschen Gefahr von uns im Spiel schon drin. Und dazu natürlich... Äh, Bisschen die Undiszipliniertheiten von Frankfurt immer wieder, die äh, vor dem Strafraum immer wieder kleine Fouls gehabt haben, die uns dann auch gefährliche Freistöße äh, gegeben haben. Deswegen hatten wir ja da eigentlich schon so bis vor, äh, bis zum 1-0 auch schon Chancen-Plus Gegensatz zu denen. Ähm, wir haben es ja schon leicht angesprochen. Wie hast du das 1-0 gesehen, Andi?
2: Also ich habe ich hab bis heute nicht genau verstanden, wie, wie Co. an den Ball kommt ja das hat dann verarbeitet ihn super und, und bringt den gut in der Ecke unter äh, flach im Tor, aber ähm, an sich äh, ich meine das ist, äh, bei allen schönen Kombinationen vorher war eigentlich das Tor, das war dann so ein bisschen wenn ich will nicht sagen aus dem nichts, aber äh, dass er da dass er da noch zum Ball kommt und so zum Abschluss kommt, das das war dann nicht die 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 große kombinatorische Leistung. Äh, du hast es ja schon angesprochen, ich meine Bayer versucht abzuschließen, aber es gelingt ihm äh, bayerhaft und äh, ja, dass dann quasi der zweite Ball da so landet und äh, dass er den so verwerten kann, das ist eben seine Stärke. Ind individuelles Ding an der Stelle, 1a und es war auch an der Stelle überfällig, das 1-0. Ähm, und von da aus, äh, ja, haben wir, zwar, haben wir dann zwar vielleicht so 10 Minuten weiter nochmal den Druck eben oben gelassen, und dann aber so ein bisschen das Tempo rausgenommen. Ich glaube, das war auch ganz natürlich, weil das vorher schon äh, recht intensiv war und glaube ich, auf die Dauer auch nicht durchzuhalten. Und entsprechend äh, kam dann das, äh, das Signal auch an der Stelle, dass man das Tempo so ein bisschen rausnimmt, das Pressing so ein bisschen reduziert. Äh, man muss sagen, Frankfurt hat auch da nicht gewusst, was sie, was, was sie machen sollen mit dem Ball. Ähm, damit können sie eigentlich auch nicht so gut. Es hat sich äh, hat Manuel Baum am Tag vorher in der PK schon gesagt, dass Frankfurt mit dem Ball selber eigentlich nicht so gut weißt, was sie damit anfangen sollen. Ja, und das war dann eigentlich genauso der Spielverlauf, wo man hin wollte. Und ähm, man hat dann so ein bisschen auf Konter gedauert und auf auf die Gegenstöße wieder. Und äh, ist dann aber dann äh, zum zweiten Treffer relativ lange nicht gekommen. Also ich, ich saß dann schon so und habe mir gedacht, okay, das ist jetzt so ein Spiel, äh, ich will nicht sagen, wie Hannover in der ersten Saisonhälfte, äh, wo du eine super erste Halbzeit ablieferst, oder vielleicht auch äh, gegen Frankfurt dann ein bisschen mehr und am Ende. Ähm, holst dich dann vielleicht ein, weil du den Deckel nicht drauf bringst. Ähm, und äh, ja, hab dann die ganze Zeit so gewartet, äh, was jetzt noch passiert, weil, weil dieses Spiel so unvollendet war, dann so mit diesem 1-0 relativ lange bis zur ja, 65.70. so.
3: Ja. Also, äh, Frankfurt hat es ja ein bisschen versucht, immer ihr Standardspiel, Weiterball auf, auf Haller. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also, äh, hinter Ecke nee. hat den eiskalt abgekocht.
2: Was? Bisschen der hat, äh, du? Der hat da nichts zugelassen. Sehr humorlos. <lacht> <lacht> <lacht>
3: und das Einzige, was so ein bisschen funktioniert hat, war, dass ähm, Max und, und Framberger natürlich dadurch, dass sie ein bisschen offensiver gespielt haben, äh, die nicht immer äh, am Flanken haben, hin und können, aber glaube ich, aber Es war glaube ich noch in der ersten Hälfte, wo, wo Chandler dann reinflankt und, und Jovic den an, an den Pfosten nagelt mit dem Kopf. Äh, war da eigentlich nicht viel dabei dann von, von Frankfurt. Aber es ist halt dann trotzdem so, auch bei mir im Hinterkopf gewesen, ja, wir führen jetzt 1-0, ist gut, aber wenn wir jetzt nicht das 2-0 schießen, ist halt dann gleich, gleich wieder die Führung weg. Und deswegen war dann schon ein bisschen Spannung noch im Spiel für uns. Ja. Und dann ging's in die Halbzeit zum Glück mit dem mit dem 1 zu 0 noch im Rücken. Und da kam man dann aber dann noch wieder ein bisschen mit Schwung raus. Und äh, da hat man so ein bisschen dann auch gesehen, äh, warum Manuel Baum, glaube ich, auf heller setzt, der auch in einigen Szenen dann immer ein bisschen schneller war, immer ein bisschen den anderen, die Gegenspieler auch einfach überlaufen kann im Dribbling und hat den dann, ja, glaube ich, in der 51. dann auf, eigentlich das 2-0 auf dem Fuß und macht's es dann nicht. Hast du die, die Szene auch noch im Hinterkopf?
2: Ja, rechts aus dem Strafraum und ist eigentlich frei beim Abschluss. Und äh, ja gut, das ist, das ist im Moment so ein bisschen das Quäntchen, was, was heller abgeht. Ähm, der hat wirklich Ich meine, er, ist, er kommt aus der Tiefe, hat er, hat er wirklich seinen Geschwindigkeitsvorteil und, und alles, aber im Abschluss fehlt ihm einfach das Quäntchen Glück, dass, dass er da jetzt mal einen versenkt. Ich glaube, er macht sich da gerade selber sehr viel Kopf drum, so klingt zumindest. Und äh, der Knoten muss jetzt irgendwann platzen, weil eigentlich ist er wirklich die, also jetzt auf, äh, auf die gesamte Saison gesehen, die beste Alternative, die wir rechts vorne haben und, und hat das ja, sag mal, wenn er wenn er dann das Tor noch macht, dann wäre das am Samstag, ja, ich weiß, äh, am Sonntag ja, ich weiß nicht, was das geworden wäre, dann wäre es noch höher geworden. Also äh, kann man schon nochmal ein Zeichen setzen, aber nächstes Mal.
0: Ja
3: und dann äh, kam für mich dann schon der Gedanke oh nein <lacht> äh, äh, nimmt Kovac Boateng runter und bringt Fabian der ja letzte Saison äh, zumindest in der Hin Hinrunde er ja, brillant aufgespielt hat und auch so ein Grund war warum sie jetzt recht weit oben dabei waren die, die Frankfurter in der ersten, in der Hinrunde <lacht> sind ja noch deutlich eingebrochen ähm, und da hatte ich dann schon ein bisschen Angst dass jetzt da dadurch, dass wir dann immer noch das äh, nur, nur 1 zu 0 führen, das recht schnell um, umkippen kann. Hattest du auch das Gefühl oder warst du dir dann zu dem Zeitpunkt schon ziemlich sicher, dass, dass wir das heimschocken?
2: Naja, also wenn, wenn Boateng schon, Boateng hatte ja selber keinen guten Tag an dem, an dem Tag und äh, ist eigentlich selber ein Spieler, wo ich, wo ich offensiv schon sage, wenn der seine, seine Tage hat und äh, offensiv vielleicht auch mal selber Akzente setzen kann, äh, gefährlich. Bei Fabian, war jetzt der erste Einsatz, glaube ich, nach der langen Verletzung, also wirklich lange Verletzung. Er hatte dann auch eine Aktion und das ist dann aber relativ schnell wieder verpufft. Ich habe aber an der Stelle immer noch nicht gedacht, dass wir das dass wir das einfach so nach Hause schaukeln, sondern meine Sorge war eher, dass da, keine Ahnung, so ein Jovic-Kopfball nochmal oder irgendwie Haller dann doch und das ganze Spiel abgetaucht, aber dann macht er doch noch irgendwie zwei Buden oder so, dass uns das dass uns das auf die Füße fällt. Also ich habe das am, am Sonntag relativ lange dann nicht gedacht, dass, dass wir das souverän äh, über die Zeit kriegen oder dass es am Ende dann noch äh, zum Feuerwerk kommt, wie es ja dann gekommen ist.
3: <lacht> ja, souverän war auf jeden Fall dann das, das kurz darauf folgende 2 zu 0. Es äh, ist, ist natürlich dann langsam schon der, der Standard bei uns, dass da die Kopfbälle eigentlich sehr entspannt immer runterpflücken kann. Und dann aber, Gregoric äh möchtest du es beschreiben, wie, wie er den, den reinmacht?
2: <lacht> ja, er nimmt den an, dreht sich um die eigene Achse und, und legt den ins lange Eck am Torwart vorbei, äh, ins Netz und das quasi an der rechten Fünferkante. Äh, macht das sauber. Ich meine, die, die Aktion von von Kayubi, es wird gefährlich, weil, weil Max natürlich unterstützt. Äh, Kayubi entweder den Ball auf Max spielen kann, dann geht der Gegenspieler auf Max. Er kann selber den Ball schön, schön rüberlegen zu Gregoritsch, Also, äh, da zeigt sich dann wirklich, da hast du im Moment die Qual der Wahl und alle, alles, was da offensiv so rumläuft, hat wirklich eine Qualität. Ich kann mich an das nicht erinnern, dass wir das schon mal hatten, so beim FCA.
3: Ja. Nee, vor allem so, wie, wie Gregoritsch den annimmt und dann abschließt. Wir äh, da haben recht wenige Spieler äh, die, die Klasse gehabt. Vielleicht ein Raulbauer, noch, aber bei dem sah naja. es dann auch nie so rund aus, wie es, und, und, äh, natürlich wie bei, Gre
2: bei Gregoric. Also, na, ich will jetzt, ich muss an der Stelle widersprechen, bei Raul Bobadia sah das viel runder aus. Aber, oh, 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 oh. <lacht> es war quasi eine eher kugelförmige Bewegung. <lacht> ähm, äh, wobei, wo, wobei, wenn du zu dem Zeitpunkt, wenn dich jemand gefragt hätte, ob der aufregendste Offensivspieler des Tages an diesem zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Feld steht, äh, hättest du wahrscheinlich gesagt, ja. Und äh, du hättest dich getäuscht, äh, weil äh, Manuel Baum dann ja, ich, ich will nicht sagen, äh, äh, den Wechsel, den er dann gemacht hat, nee, äh, dass, er, dass er, der war vorher sogar schon. Der war vorher, Siehst der mal, war da kam mit auf den Platz. Die, die Brillanz ist quasi auf den Platz gekommen. Und dann hat's gescheppert. Und äh, das, das ist, glaube ich, also diesen Wechsel. Äh, ich meine, was, was hast du dir gedacht, als er Moravec runternimmt und Richter bringt? Ja, es ist... dann Stand von, viel... von 1-0. <lacht>
3: <lacht> ja gut, also dadurch, dass Q zumindest äh, recht viel... Zu, so also im Endeffekt... Passt die Aufstellung, die du, die mir eigentlich erwartet hatten. Q auf die 6, Gregoric auf die 10 und dann eigentlich eher Koroba auf die, die Stürmer, Mittelstürmerposition. Aber dass er dann Richt, Richter bringt als, als Mittelstürmer, äh, äh Touche, <lacht> zieh meinen Hut, <lacht> ähm, ich war auf jeden Fall auch in dem Moment, wo er dann draufkommt, trotzdem heiß und da hatte dann auch so, so immer so ein bisschen Auge noch auf ihn in der Hoffnung, dass, dass er vielleicht irgendwie Glück hat und dann der Ball noch irgendwie zu ihm kommt, wenn er genau richtig freisteht, weil ihn keiner erwartet. Ja, Aber nur ein bisschen warten müssen. Aktion,
2: die, die, die erste Aktion, die er dann hatte, die war ja nicht, als er freistand. Da waren irgendwie drei, drei Gegenspieler drumherum und er ist trotzdem zum Abschluss gekommen und du hast ja schon gedacht, so, also ich mir zumindest, boah, Junge, du hast gerade echt Eier. <lacht> also du hast, du hast echt Bock heute. Also äh, da führst du dann 2-0 und äh, du gehst gegen drei Frankfurter ins Dribbling und willst denen jetzt noch eins rein simmen. Das kann ja heute noch was werden. <lacht> und äh, ja, äh, als als er dann als er dann wenig später mit dem, quasi mit dem Ball auf den 16er gehen konnte und da äh, ich will nicht sagen, dieser dieser eine Schritt rein, äh, wie soll man den nennen? Robben-Nesk. <lacht> äh, als er den dann quasi macht, gut, dann schlänzt er ihn nicht hoch ins lange Eck, sondern drückt ihn drückt ihn sehr humorlos ins, ins kurze Eck unten in die Ecke rein <lacht> und dann macht Marco Richter sein erstes Bundesliga-Tor äh, auf eine ja sehr inspirierende Art und Weise so kann man das sagen nach dieser Woche ja ähm, ja das war doch wenn ich sagen das äh, die die Kirsche auf der Sahne wie man so schön sagt
3: ja also es äh, also, ist auf jeden Fall kein so so typisches Tor für, für einen jungen Spieler, den man noch am Ende reinwirft, der es dann irgendwie bei einem Eckball oder einer, einem Freistoß dann noch irgendwie den reindrückt im im Gewimmel, sondern schon sehr gekonnt. Äh, man, man sieht, wie er äh, so viele Tore dann in der in der U23 schießen konnte. Der weiß, wo das Tor steht und hat dann auch so ein bisschen den den Riecher und den Fuß dafür, dass er den den so macht und also meine Reaktion war wirklich äh, zuerst Jubel, dann liefen mir aber dann wirklich die die Tränen runter, weil halt einfach äh, das das ist worauf man halt sehr lange als FCA-Fan halt warten musste, dass ein Spieler aus der eigenen Jugend äh, da da reinkommt und das Tor macht. Also Kevin hat hat's ja davor davor schon eins gemacht, wir haben ja mir auch richtig riesig für ihn gefreut, aber das das, das, das war nochmal noch mal eine Schippe oben drauf für mich, das Tor von Marco Richter, emotional.
2: Ich ja, weiß. also also was für eine Nummer. Und jetzt, wenn, wenn du überlegst, dass der äh, jetzt, jetzt kann man spekulieren, aber ob er im Kader gestanden hätte, wenn äh, G nicht äh, in, in Darmstadt gelandet wäre und äh, Erik Tommy nach Stuttgart gegangen wäre und ob das alles so gekommen wäre, ich, ich wage mal zu zweifeln so an der Stelle. Und für den äh, so Fit ist. Weil, ja gut, das ist jetzt mal die, ich meine, dass da irgendjemand vielleicht von der Bank kommt und nochmal Entlastung bringt, okay. Ähm, aber er hat natürlich jetzt deutlich, also jetzt in der Rückrunde, jetzt so wie, wie es im Kader im Moment aussieht, äh, hat er natürlich alle Chancen, in den nächsten Spielen Minuten über Minuten sammeln zu können äh, und wirklich nachlegen zu können. Und gut, ich verstehe die Leute, die jetzt sagen, komm, der muss jetzt sofort von Anfang an und äh, <lacht> Marco zeigt es uns, aber das ist das ist, glaube ich, das muss er gar nicht. Also die die erste Elf, die ist so gut äh, und wenn die Spiele sich dann so entwickeln wie am am, am Sonntag, dann kann der einfach kommen ohne Druck, äh, beziehungsweise ohne Druck, es stand 1-0. Ja. Also ich, äh, ich finde es immer noch, ich finde diesen Wechsel, also Baum da Richter reinzuwerfen, Überlegt dir mal, das, das geht noch schief, ja. Äh, ich ich möchte es nicht hören am nächsten Tag, Ja. das Geschimpfe, das ja. Gegrattel von von, äh, von vom typischen Augsburger so, boah.
3: Ja, ja, vor allem, <lacht> Aber du hast, so, äh, du hast noch den, den recht bulligen Cordoba, Ko der, der sich dann noch in die, die Zweikämpfe vor äh, schmeißen kann.
2: Und Ach, den, Du kannst Golko Katscha bringen und du oder kannst, was auch immer, irgendwas, irgendwas inspiriertes tun.
3: Und der, 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 junge Marco Richter, der ist halt auch mit 1, 1,76 noch ein bisschen, bisschen schmächtiger. Und <lacht> auch kein bulliger bombardier <lacht> typ also, äh, wo du Eric Tommy nimmst, also das war der einzige Gedanke, den ich, den ich noch so bei der Heimfahrt hatte. Äh, die Vorstellung, wenn jetzt Eric Tommy äh, noch im Kader gewesen wäre, dass du eventuell mit mit äh, am Ende mit vier, vier Spielern aus der Jugend auf dem Feld äh, das zu Ende spielst, hätte es vielleicht noch geiler gemacht, aber im Endeffekt war es schon so so mit drei mit drei Spielern am Ende schon schon richtig geil. Und einer macht's vor.
2: Ja, also ich, ich, man muss jetzt an der Stelle muss man schon erwähnen, dass Eric Tommy jetzt für einen Trainer spielt, der auf jeden Fall genau für solche Einwechslungen und inspirierten äh, Dinge bekannt ist und das versprüht in seinem Tun. <lacht> in der Schwaben-Metropole. <lacht> Ja, Aber gut. das wird nicht lang andauern, weil wenn der VfB dann abgestiegen ist, dann äh, holen wir ihn zurück. <lacht> oh Mann. Ja, das will ich
3: nicht beschreien. Ja, auf jeden Fall. Äh, Ma Marco Richter, super. Jetzt hat äh, Kevin Danzo hatte Tor geschossen, Marco Richter hat ein Tor geschossen. Raphael Flamberger hatte wenigstens letzte Saison gegen Gladbach oder Wolfsburg, glaube ich. Eine Torvorlage, also nicht nur, dass er die Spieler bringt, sondern äh, das sind teilweise dann auch wirkliche Stützen oder eben dann jetzt wie Marco Richter halt, äh, äh, gu gu gute, guter Joker noch hinten raus, also Touche, also und natürlich auch in der, in der Summe an der Spieler, die, die, die Manuel Baum bringt. Er hatte vorher schon mehr Jugendspieler als, äh, Luhukai, Weinziel und Schuster zusammen <lacht> äh, debütieren lassen. Also von dem her auch super.
2: Ja, wobei ich meine, das ist also Weinziel und Luhukai jetzt mal außen vor, ja. Aber das einzige, was was wahrscheinlich unter der oder was was von der Dirk Schuster Zeit hängen bleiben wird, ist, dass er die, dass er den Spielern zumindest Kaderplätze gegeben hat ähm, und zwar nicht irgendwie äh, notgedrungen, weil sonst keiner mehr fit gewesen wäre und äh, ich meine jetzt ein. Äh, du erinnerst dich, Julian Günther Schmidt äh, der der das Tor auf dem Fuß hat, der es eigentlich nur noch machen muss äh, den Ausgleich gegen Freiburg, glaube ich, letztes Jahr in der in der Hinrunde mhm. ähm, da hätte schon früher einer, also ich meine das wäre auch, ist jetzt nicht ich meine, ähm, Julian Günther Schmidt ist später zum FCA gekommen quasi als fertiger Spieler zu U23 ähm, es ist nicht genau die, von der Geschichte her nicht annähernd vergleichbar jetzt mit, mit Marco Richter. Ähm, aber es wäre natürlich auch ein Ding gewesen, so, wo, wo, alles steil gegangen wäre. Ähm, ich verstehe das immer noch nicht, dass, 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 bei Weinziel, dass, dass da keiner eine Chance bekommen hat, so richtig und, äh, dass da so keiner nach oben gekommen ist. Es, es mag mich, äh, lässt mich da zweifeln an, an dem, was da, äh, in Markus Weinziels Kopf so in der Hinsicht vorgegangen sein mag.
3: Ja, das, das ist auf jeden Fall auch ein großer Unterschied zwischen Manuel Baum und Markus Weinze. Also vor allem auch die Art und Weise des Wechsels. Also äh, bei Markus Weinze wäre äh, glaube ich, bei dem bei dem Spielstand vielleicht höchstens dann, wenn es 2-0 steht, vielleicht Marco Richter noch gekommen. Hinten raus in der 80. oder so. Oder in der, in der 88. Und weil Weinzel ja auch viel später wechselt und dann auch viel viel konservativer, also dann vielleicht beim 1-0 zu den noch nach Hause schaukeln und so weiter und, und also die die Grundidee hinter dem Wechsel ist äh, schon schon sehr eigen für für einen Manuel Baum finde ich.
2: Ja, aber das ist ich will nicht sagen ist man muss man muss jetzt glaube ich an der Stelle muss man auch fair sein äh, jetzt äh, er hat ja so eigene Anwandlungen, jetzt zum Beispiel letztes Jahr in der Rückrunde gegen die Bayern, wo wir äh, geklatscht worden sind, wo er sehr viele Jugendspieler reingeworfen hat, die äh, teilweise von Anfang an, Tim Rieder und was auch immer, ähm, die Chance bekommen haben und nicht wirklich gut aussahen. Also klar, ich meine, gegen Bayern tust du dich an einem guten Tag schon schwer. Wenn du dann das erste Mal das hast mit der Atmosphäre und dem Druck, dann wird schwierig, aber ähm, er probiert halt. Also der Versuch ist es auf jeden Fall wert so. Und das sollten wir uns alle bei aller Grattelei dann an manchen Stellen äh, sollten wir uns da manchmal auf die Zunge beißen.
3: Ja Und das tun wir jetzt auch.
2: <lacht>
0: Bis gleich. <lacht> Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Mein, mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo,
2: hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle neuen Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
0: Dir gefällt,
2: was du hörst?
0: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
3: Das sind wir wieder bei Auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk auf meinsportradio.de. Der FC Augsburg äh, gewinnt 13 gegen die Eintracht aus Frankfurt und mit Jugendspielern im Gepäck drei Spieler auch gleichzeitig auf dem Feld äh, eigentlich auch schon so die Grundidee die die ein Klaus Hoffmann ja auch in, in, immer wieder in seinen Reden bringt sieht die, die Zukunft für den FCA jetzt super rosig aus <lacht> Andi oder was meinst du?
2: Du wirst jetzt wirklich Klaus Hoffmann hier ins Spiel bringen.
3: Okay, das nicht unbedingt, aber vielleicht mal den Kader zumindest.
2: Ja, natürlich sieht die Zukunft sehr sehr hoffnungsvoll aus. Also ich will nicht sagen, 31 Punkte zu diesem Zeitpunkt. Es sind wie viele Punkte auf dem HSV? 14, glaube ich. 14 Punkte auf dem HSV. Wir haben schon drüber, beziehungsweise Ich habe heute schon drüber spekuliert mit dem Kollegen, dass wir am Wochenende es schaffen können, dass wir doppelt so viele Punkte haben wie der HSV. <lacht> ähm also quasi Freitagabend und es das das fühlt sich gut an. Ich glaube, wir haben mit dem Abstieg dieses Jahr nichts zu tun. Das kann man, glaube ich, kann man langsam die Bescheidenheit ablegen. Kann man natürlich jetzt weiter die, die Kelle vor sich hertragen. Oh, 40 Punkte, 40 Punkte, aber das letzte Mal, dass jemand 40 Punkte gebraucht hat. Ich kann mich nicht erinnern, wann das war. Und äh, die die da unten stellen sich jetzt dieses Jahr nicht so an, als ob es dieses Jahr der Fall wäre. <lacht> ähm, also da, da äh, hat Köln einfach viel zu wenig gepunktet bis jetzt. Und äh, die anderen geben sich jetzt auch nicht so die große Mühe. Ähm, von dem her, ja, kann's, kann man nach vorne gucken und kann einfach gucken, was, was dieses Jahr jetzt frisch weg von der Leber, was da noch möglich ist. Und dann kann man natürlich frech... Werden. Also äh, wenn man sich die Abstände nach oben anguckt, das sind vier Punkte auf Platz zwei. Äh, ja. So ungefähr. Ja, zwei Spiele. Ähm, <lacht> 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 äh, man müsste jetzt nachgucken, aber ich würde, ich würde jetzt mal recht behaupten, so nah war die Champions League zu diesem Saisonzeitpunkt noch nie. Und ähm, ja, kommen wir zurück zu, zu äh, zum Investor Hoffmann. Äh, es muss ja auch Kohle wieder zurückfließen, äh, von dem her brauchen wir auf jeden Fall ein paar Champions, Champions League Millionen. Ähm <lacht> 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 äh, und, und wenn man das dann im Hinterkopf behält, dann versteht man auch, was, was, von, äh, was die Szene Fuggerstadt da gerade so macht, weil äh, die boykottiert ja jetzt das Auswärtsspiel in, in Leipzig am, am Freitag, weil Leipzig boykottiert man ja. Äh, und äh, dann wird das Montagsspiel in Dortmund boykottiert, weil ja, Montagsspiele boykottiert man ja auch. Äh, sei also jetzt mal kann man sich jetzt die Frage stellen, ob, ob, die, ob boykotte so viel bringen und ob das auffällt, wenn äh, drei Viertel der Süd vielleicht leer sind in, in Dortmund, wenn der Gästeblock auch nicht so äh, toll bestückt ist. Äh, gut, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber ich glaube, die sparen alle schon. Also die sparen für Sechs äh, Spiele Europa nächstes Jahr mehr. Also drei äh, Auswärtsfahrten, die sie sich irgendwo äh, quasi aus dem Ultrasäckel rauspressen müssen. Und äh, ja, ich kann es nachvollziehen. Also ich
3: vor allem voll... Freitag und Montag. Äh, also Freitag müsste es ja dann freinehmen und beim Montagsspiel musst du er ja eigentlich zwei Tage freinehmen. Das muss nicht nur Geld sparen, sondern auch Urlaub.
2: Ja und am Ende brauchst du drei Urlaubstage für für die langen Wochenenden wenn du ja dann nicht nicht mal mehr lange Wochenenden machen kannst weil wenn du Dienstag Mittwoch Champions League spielst dann wird es halt mit langen Wochenenden echt schwierig <lacht> ja und die vor allem vor
3: allem Leipzig ist ja jetzt dann auch sechs Punkte eigentlich und Dortmund <lacht> in Sachen Champions League <lacht> Also ja, ist ein sechs denke... Punkte Spiele im Sinne von, äh, wenn du da gewinnst, bist du ja dann gleich drei Punkte wieder dran, jeweils.
2: Und ja, ja, aber jetzt jetzt mal, ich meine, das das liegt uns ja. Also Gegner, die wir in der Vorrunde schon besiegt haben, jetzt in der Rückrunde auch besiegen. Äh, mal kurz überlegen, wir haben ja gegen Leipzig in der Vorrunde. Ach ja. <lacht> <lacht> Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ja. Ja gut, Und, und äh, das muss man ja dazu sagen, die, die, die Tabelle lügt ja an der Stelle nicht. Ähm, die Abstände sind zu so eng, weil sich jetzt auch Leipzig und Dortmund äh, nicht so präsentiert hätten, als ob man da groß Respekt dieses Jahr haben sollte. Also äh, ich will nicht sagen, äh, Marco Richter, Torezeit ist auch in Leipzig und Dortmund dann wieder angesagt.
3: <lacht> ja, das muss man dann sehen. Also ich äh, ich, ich bin auch der Meinung, dass es auf jeden Fall noch kein kein Startelf Debüt gibt. Außer es die verletzten Lage verschlimmert, sich nochmal dramatisch, aber ähm, denke denk auf jeden Fall, ähm, ist auch gut, glaube ich, für, für Cordoba, dass er jetzt auch ein bisschen Druck noch bekommt, zusätzlich, dass er nicht nur äh, da sich darauf verlassen kann, dass er mal eingewechselt wird, sondern dass er jetzt auch. Im Training nochmal ordentlich Gas geben muss, dass er überhaupt äh, da noch seinen sein Jokereinsatz Einsatz bekommt, weil da auch auch ein bisschen Druck da ist. Es ist eigentlich immer wichtig, dass ein bisschen interne Konkurrenzkämpfe da sind, ohne dass es das wirklich aggressiv wird. Und das ist, glaube ich, jetzt mit Marco Richter auch in der Offensi Offensivstation angekommen, glaube ich.
2: Also ich glaube, ich mal Du hattest vorher schon einen immensen Konkurrenzkampf im Kader um die Kaderplätze und äh, das wird ja jetzt, es äh, sind immer noch genügend Spieler. Also es sind immer noch äh, 24 Profis im Kader. Äh, es ist mehr als äh, Pep Guardiola in Bayern, glaube ich, bei Bayern jemals trainiert hat, aktiv, <lacht> weil äh, so viele Personen, das ist einfach nichts für ihn. Und äh, ja, ich meine, es, es reicht, also es reicht immer noch um den um, um den Konkurrenzkampf hochzuhalten und auf manchen Positionen da, da kommt an den etablierten einfach niemand vorbei ich meine was soll das auch ja. Boah, jetzt, äh, ich, ich, eigentlich, die große Frage der Saison ist ja immer noch wann wird Philipp Max für die Nationalmannschaft nominiert <lacht> ich, ich, es ist mir ein Rätsel
3: ich stelle dir vor wir schaffen es jetzt tatsächlich in die Champions League <lacht> und er nimmt die Dossiers ja nicht mit zur WM hey, könnte kannst, ich mir bei kannst, bei bei Jogi Löw tatsächlich vorstellen
2: ja, das wäre so ein bayern move wie vor ich glaube der hat immer seinen augsburger alle vier jahre wo wo er sich denkt jetzt kann er die augsburger verarschen oder so also ich habe es vor vier jahren habe ich bei bayer habe ich null verstanden wie wie er den nicht mitnehmen konnte er den am ende spielt der kramer im finale wirklich ich saß dann habe mir gedacht das kann jetzt nicht sein das ist genau das ist bayers zeit ist jetzt gekommen und kramer spielt naja also nicht lang aber hat es versucht und dieses Jahr ist eigentlich, keine Ahnung, Ich meine, kennt man die anderen Linksverteidiger eigentlich? Also ich habe da keinen gesehen auf dieser Assistliste liste für, glaube ich, fünf Seiten oder so. Da, da ist einfach keiner. <lacht> Was machen die die ganze Zeit?
3: Weil, <lacht> das ist halt, also, weil Jogi Löw. <lacht> Und dadurch, dass er die Weltmeisterschaft gewonnen hat, kannst es halt auch
2: relativ Ja, der sagen. kann es halt auch machen, ja. Ja, ja aber, aber das ist, äh, ich will nicht sagen, äh, das, das sind so die großen, das sind so die großen Augsburger Fragen, die, die dieses Jahr noch das sind total wichtige Fragen, die diese Saison noch übrig bleiben. Und wir sind an Spieltag zwei, Vorspieltag 22 jetzt. Und wir, wir können darüber spekulieren, äh, wie weit wir es dieses Jahr noch schaffen, wie viele Tore unsere Nachwuchsspieler noch machen, wie viele Spiele unsere Ultras boykottieren werden insgesamt.
3: Ja, <lacht> Und äh, Du hast es vorhin ob schon gesagt. Vielleicht
2: immer wenig, ob immer weniger Augsburger kommen und sich das Ganze angucken, weil ich meine, wenn du da nicht jetzt ins Stadion gehst bei sowas wie Frankfurt, dann weiß ich auch nicht mehr. Also, äh, verrückt.
3: Eh gut, also ich muss äh, da wenigstens eine Lanze überlegen. Es ist halt ähm, vor allem für die, für die Dauerkartler, die die ja dann auch äh, gewisses Alter jetzt dann haben, wenn sie schon länger dabei sind. Das Sinn ist halt Sonntagsspiel auch schon genauso problematisch wie unter äh, fast schon problematischer als unter der Woche, weil es halt dann für viele halt dann auch Familientag ist und dann geht halt geht's halt dann eventuell nicht ins Stadion und so war's halt dann auch gestern äh, vorgestern
2: ja aber das was ich mir dieses Jahr denke also jetzt mal jetzt mal rein äh, keine Ahnung der FIFA orientierte Jugendliche ja äh, der quasi die Wahl hat, Messi, Ronaldo oder wer auch immer Weltfußballer wird. Und das sind immer nur Offensivspieler. Und dieses Jahr offensiv, was wir spielen, also jetzt auch wieder am Sonntag, ich meine, das Grigoritsch-Tor hatten wir, das Richtertor hatten wir, äh, keine Ahnung, was was an Spielzügen über lange Bälle, wirklich präzise auf dem Kopf von Wachs und wir immer. Ich, hast, kannst du dich an eine Phase erinnern, wo wir offensiv so, guten Fußball
3: gespielt haben. Nee, Also selbst in den Saisons, äh, wo wir ja dann unter Weinziel siebter und fünfter geworden sind, das war war ganz anderer Fußball. Da hat noch ein Sascha Mölders das mitgespielt. Das war auch sehr sehr, sehr getrieben von einem Andrea Hahn, der halt da zwei gute Saison, äh, gute Saisons hatte und es ja ist, und, kann und man nicht kann man nicht Körper vergleichen nicht. und es war es war Körp Kör sehr körperbetont immer unter unter Weinziel und äh, so so wie es jetzt läuft äh, unter Baum ist doch mal, nochmal ganz anders. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es ist auf jeden Fall sehr attraktiv anzuschauen, denke ich. Und für den, den so attraktiv Fußball reizt, müsste man eigentlich ins Stadion kommen, aber ja weiß ich nicht äh, warum. Ja gut, es ist halt dann auch für den Augsburger nicht immer super günstig. Da ins Stadion zu gehen. Nein. Weil die, also ich denke viel, viele äh, freie Stehplatzkarten gibt es halt nicht. Augsburger Familienblock ist, äh, Augsburger Allgemeine Familienblock ist halt natürlich einer der Block, Blöcke, die die auch, glaube ich, immer recht gut gefüllt sind und dann bleiben halt bloß immer diese äh, hoch weit oben entgegengeraden Plätze und die, die auf der Südtribüne Süd bei den bei den Gästefans und mei, sind nicht die günstigsten Tickets, glaube ich. Und je nachdem, wie wie gut du beieinander bist, musst du das dann auch einteilen. Zu welchen Spielen du gehst, glaube ich.
2: Ja, hast du schon recht, hast du schon recht. Aber da Vor kann man jetzt Familie wieder anfangen, so. ein Plädoyer auf die ermäßigten äh, Tageskarten zu äh, zu halten. Und dann könnte halt auch ein Schüler mit seinem Schülerausweis mal äh, ermäßigt den Stadion über ein Einzelticket, was es ja leider nicht mehr gibt, weil der FCA es abgeschafft hat. Aber ja. ähm, da werde ich nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Dass äh, nur weil man es nicht fähig ist zu kontrollieren, dass kein Grund ist, es das nicht mehr zu tun. Ja, so.
3: Vor allem, das, das sind halt dann die, die du wirklich im, im Stadion haben willst, da wenn die äh, da zwei, drei Saisons als als Jugendliche mitgemacht haben denke ich, dass die dann sehr, sehr lange noch Zeit danach noch kommen werden. Und eher, wie ich es eben gerade gesagt habe, also die, die sich leisten können in meiner Altersgruppe über die 30 drüber, ist halt dann so, dass dann irgendwann die Zeit kommt, wo andere Sachen dann wichtiger sind. Und das ist halt gerade so, bei denen in meinem Umfeld, die haben halt seit halt alle ein bisschen Familie und so. Und äh, ja, man muss dann noch was am Haus machen und tralala und dann... Ist halt Sonntag der einzige Tag, wo, wo man Ruhe hast und dann wirst du vielleicht nicht zum FCA gehen. Das ist halt einfach
2: schwierig. Ja, so ist es. So ist es.
3: <lacht> ja, muss man einfach jetzt durch. Jetzt kommen wir dann auch wieder häufiger, glaube ich, dann nach, nach äh, Leipzig und Dortmund dann endlich wieder mehr, mehr Samstagsspiele und dann in der Champions League wird es bestimmt voll. <lacht>
2: Ja gut, Stuttgart ist auch nochmal Sonntag, also es sind jetzt schon Randspiele, ne? Stuttgart zu Hause ist auch nochmal Sonntag dann. Und äh, dann kommen, glaube ich, dann ist wieder mehr Samstag so. Das
3: ja. also, andere, was du noch ja. gemeint hast, mit äh, also meine Rechnung ist sowieso äh, jetzt voll am Aufgehen. Also ich denke, 34 Punkte reichen wahrscheinlich. Und mit 31 sind wir so nah dran. Also am 22. Spielt äh, nach 21 Spieltagen jetzt noch. Da jetzt drei Punkte irgendwie zusammenzuwürgen. Es geht auf jeden Fall mit Biegen und Brechen und so gut wie wir offensiv spielen. <lacht> Muss es super pessimistisch sein, dass das jetzt äh, den Klassen halt reicht. Und ich denke mir halt, sobald es die 40 Punkte reißt, ähm, sind wir vielleicht oben mit dabei oder auch nicht. Und Aber zumindest werden dann deutlich mehr Jugendspiele noch kommen unter, unter Baum. Da wird er auf jeden Fall noch viel mutiger als Weinz. Also Weinz hat es dann immer immer nicht sich trotzdem nicht getraut, obwohl wir dann in zwei Saisons deutlich über 40 Punkte hatten. Und deswegen, ja, wird das auch eine schöne Zeit, so oder so, denke ich.
2: Ja, es wird jetzt wieder wärmer und es wird, äh, die Tage werden länger und es wird nicht mehr ganz so kalt im Stadion und entsprechend ach du ich meine das ist es äh, ist die, die mega luxus jetzt und wenn die wenn die solche wirklich wenn die solche spiele abliefern nach solchen wochen mit der unruhe und den ausfällen äh, die die zwei die zwei kerls hier für den sohn und Raubelau, die sind ja nur sechs wochen also nur in anführungszeichen sechs wochen verletzt äh, das sind das sind vier partien dann ist immer noch dann sind immer noch neun partien zu spielen wahrscheinlich oder so also äh, das ist ja und dann sind die zurück und dann hast du die wieder da und äh, kannst du aus dem Vollen schöpfen. Und ja, also dass, dass so eine Saison so positiv läuft, ist es ist es quasi, äh, hättest du hättest du nach der letzten Saison gesagt, das läuft dieses Jahr so, ich hätte dich für verrückt erklärt. Ich hätte gesagt, hast ja nicht mal alle.
3: Ja. Wobei ich dazu sagen muss, also am Samstagabend, das, das war... Also so gut, wie es diese Saison läuft, ist, war es ist natürlich nicht, nicht schwierig. Aber es das war schon so ein bisschen so ein Tiefpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn du jetzt dann gegen Frankfurt verlierst, kommst du vielleicht doch nochmal in diese Abwärtsspirale. Ja, wir haben halt schon 28 Punkte also gehabt. es wäre wär dann trotzdem nicht passiert, aber es war als der einzige Moment, bis auf den, den, die, den Zeitpunkt vor dem ersten Spieltag. Oder den ersten zwei Spieltagen. ja Niedler gegen Hamburg auch noch, aber äh, war, läuft die Saison einfach super. Also,
2: denk, wir können uns. Ja, gut, ich meine, das ist, das ist jetzt, ich, ich finde, das ist aber auch das, was, was, was der Baum letztens gesagt hat. Da holst du vier Punkte aus den ersten drei Spielen der Rückrunde, ja. Gewinnst du gegen den HSV, gut, äh, sah jetzt nicht super aus, äh, verlierst du gegen Gladbach und holst den Punkt in Köln gegen Kölner, die wirklich Oberwasser hatten bis, bis ganz oben, so wo du echt gedacht hast, also musst du dich warm anziehen in Köln, weil die einfach Form hatten so. Und äh, dann fängt äh, fallen zwei Spieler aus und dann fängt schon fängt schon das große Muffensausen an und man denkt sich so, also ich mein, <lacht> äh, auch da wieder, man muss eigentlich jetzt jetzt kann man langsam anfangen. Ich meine, der hat letztes Jahr hatte uns vom Abstieg bewahrt, der liebe Manuel Baum, äh, am am Ende noch und die, vor allem weil er es geschafft hat, dass dass die wirklich an die Schmerzgrenze gegangen sind, kämpferisch in den letzten Spielen gegen äh, Dortmund und Hoffenheim und äh, dieses Jahr, also immer wenn beziehungsweise ist jetzt äh, gerade in so Situationen, wenn du eigentlich denkst, äh, weißt du nicht, da kann, kann jetzt kann auch mal ein schlechtes Spiel kommen oder wer jetzt irgendwie, der kommt auf jeden Fall an die Mannschaft ran und der ist da, es geht ihm nicht verloren, also ähm, ich, ich glaube, der, der hat mittlerweile das, das nötige Selbstbewusstsein, dann auch entsprechend äh, Entscheidungen zu treffen und dann so einen Wechsel zu, zu machen, wie jetzt Marco Richter reinzuwerfen. Und ja, es klappt halt auch. Also der hat, glaube ich, wirklich gerade Topform. Ja. Hoffen
3: wir, dass es so bleibt. <lacht> ähm, Andi, wie kann man dich auf Social Media Kanälen am besten erreichen?
2: Oh, man kann mich erreichen auf äh, Twitter @andiriedel und äh, dann natürlich über den Blog die Rosenau-Gazette, also www.rosenau-gazette.de und äh, da findet man auch eine Kontaktmöglichkeit. Super.
3: Äh, die Kristall ist leider nicht mehr dabei, aber ich sag trotzdem, man kann sie auf Twitter unter @kristaldo1907 erreichen und ihr ganz viel Kraft wünschen. Ähm, mich kann man auf Twitter unter opster erreichen. Die Zirbelnuss könnt ihr unter msrzirbelnuss auf Twitter erreichen. Dürft ihr auf jeden Fall gerne auch Fragen und Wünsche und Kritik loswerden. Wir freuen uns immer über Feedback und es gibt auch eine Facebook-Seite von Auf die Zirbelnuss. Könnt ihr auch äh, gerne was draufschreiben. Wir freuen uns und freuen uns hoffentlich, dass wir nächste, Saison, äh, nächst, nächste Woche dann drüber sprechen, wie wir jetzt, was wir dann in der Champions League alles machen. Und bis dann!
0: Was andere denken. MeinSportRadio.de. Like it auf Facebook slash MeinSportRadio.